0: Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat krasnoludów chaosu tłumaczył Grzegorz Heretyk, sponsorował Marcin J. Militaria Wyobraź sobie wszystko, co jest godne podziwu u krasnoludów. Ich kunszt wojenny, żelazna determinacja, oddanie rzemiosłu i upór, aby przetrwać i osiągnąć swoje cele. Teraz weź te wszystkie cechy i zadroż, jak wyobrazisz je sobie w służbie chaosu. To jest horror, jaki ujrzysz u krasnoludów chaosu. To wciąż są daui, ale przemienione plugawą parodię szlachetnych wojowników, którzy od wieków dzielnie stali u boku imperium. Zbyt długo parali się morocznymi mocami i chętnie zagłębiali w sekrety plugawej magii, tracąc wiele z tego, co niegdyś było ich dziedzictwem. Co dzięki temu zdobyli, trudno powiedzieć. Wiedza? Być może, ale niektóre rzeczy najlepiej zostawić zapomnianymi. z Nuln, uczony, spalony na stosie jako heretyk. Każdy krasnolud chaosu, oprócz tego, że jest rzemieślnikiem lub inżynierem, okazuje się być również dobrze wyszkolonym i zdyscyplinowanym wojownikiem, posiadającym często wieloletnie doświadczenie. Poziomowi ich kunsztu walki równe jest tylko ich okrutne pragnienie, aby całkowicie zmierzyć wszystko, co odważy im się przeciwstawić i przydeptać to swoimi okutymi buciorami. Krasnoludów chaosu jest stosunkowo niewiele, a każdy z nich należy do jednego z czarnoksiężników, ciałem i duszą. Dla przeciwnika widok zdyscyplinowanych, ubezbrojonych po zęby, ale przeklętych przez siły chaosu krasnoludów potrafi zmrozić serca nawet najdzielniejszych wojowników. Często ich ostatnim przed śmiercią. Wojska ich rasy są brutalnymi, groteskowymi figurami, zamkniętymi w czarnych, kanciastych pancerzach z ciężkiej płyty i poszarpanej łuski i wysokimi hełmami oprawionymi w kolce, płomieniste języki lub zaostrzone rogi. Ich zniekształcone twarze, jeżeli w ogóle są widoczne, są bestialskie i pełne złośliwości. Obecność samych Krasnoludów Chaosu na polu bitwy ma na celu wzbudzenie strachu u wrogów. Do tego nie stracili ani wytrwałości, ani umiejętności posługiwania się bronią i są równie biegli jak ich zachodni krewni. Niewiele jest dla nich większych przyjemności niż rozlanie krwi nieprzyjaciela, zmierzenie z siekierą głów czy też rozszarpanie ciał przy pomocy dobrego strzału z kartaczownicy. Obok wojowników, armie krasnoludów chaosu w szerokim zakresie wykorzystują liczebność i siłę swoich niewolników, przede wszystkim orków, goblinów i czarnych orków, którzy często są nadzorowani przez hobgoblinów. Prawdziwa potęga krasnoludów chaosu nie pochodzi jednak z ich pokrytych lunicznymi grawerunkami broni czy broni palnej, lecz od potężnych maszyn wojennych, które towarzyszą każdej ich armii. W tworzeniu broni i diabelskich maszyn z zniszczenia niszczenia krasnoludy chaosu z zar na grunt nie mają sobie równych na świecie z wyjątkiem skawenów 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 Jednak poza powierzchownym podobieństwem w dążeniu do tworzenia coraz to potężniejszych urządzeń, podejście do zagadnienia i środki do zrealizowania celu są bardzo różne dla krasnoludów chaosu i skawenów. Trzeba dodać, że urządzenia tych pierwszych nie wybuchają tu już po pierwszym użyciu. Tam gdzie krasnoludy chaosu przedkładają kunszt i niezawodność nad szybkość tworzenia, Skaweni nie dbają o takie względy jak bezpieczeństwo na rzecz surowej mocy i jak najszybszego uruchomienia urządzeń, niezależnie od tego, jak nieprzewidywalnie będzie reagowało na przeciążenia czy usterki lub co się stanie z ewentualną załogą. Tam, gdzie skaweni opierają swoją technologię na niestabilnych i potężnych kamieniach spaczenia, które nie są nieznane krasnoludom chaosu, ci drudzy odpowiadają się za magicznym wiązaniem demonów do zasilania urządzeń poprzez magię haszuta. Końcowy rezultat może być niegroźny dla ciała członka załogi używającego urządzenia, a wszelkie wypadki lub nieszczęście są uznawane za wynik słabości lub niezdyscyplinowania operatora lub woli haszuta, a nie przypadkowej zmienności czy tandetnego wykonania. Piechota krasnoludów chaosu Wojownicy krasnoludów chaosu Trzon właściwych sił armii krasnoludów chaosu Rzemieślnicy lub inżynierowie, którzy w razie potrzeby bez wahania chwycą za broń i z zapałem ruszą do walki. Pozyskiwanie niewolników jest niezwykle ważne dla krasnoludów chaosu. Ich wojownicy znajdują się na czele każdego większego ataku, by osiągnąć ten cel. Większość czasu, gdy przebywają poza granicami mrocznych krain, jest spędzany nie w celu podboju, a z powodu czystego oportunizmu. Bandy wojennej i armie ekspedycyjne krasnoludów chaosu często przemierzają setki mil w poszukiwaniu odpowiedniego żywego łupu. I choć to właśnie orkowie i gobliny z górkańca świata najczęściej padają ich ofiarą, to jednak zarówno Kislev jak i księstwa graniczne również zostały kiedyś najechane przez siły zepsutych krasnoludów. Im więcej jeńców rajd przywozi ze sobą, tym bardziej jest on ceniony. Przywódcy takiej grupy oraz sami wojownicy zyskują większe prestiż i zaszczyty w zależności od zasług. W ten sposób tak nicza, nikczemnym wysiłkiem krasnolud chaosu może osiągnąć wpływy i zaspokoić swoje ambicje. Kartaczownicy krasnoludów chaosu Kartaczownica to jedna z najbardziej destrukcyjnych ręcznych broni palnych na świecie. Krasnoludy chaosu na ogół walczą z jedną z dwóch broni, obie równie destrukcyjne na swój sposób. Pierwszy z nich to dwuręczny topór, broń krótkiego zasięgu z ciężkim metalowym ostrzem, która może złamać pancerz i rozbić przeciwnika na dwie części. Druga to kartaczownica, krótkodystansowa broń o niszczycielskim działaniu, używająca ładunku prochu strzelniczego do wystrzeliwania w kierunku wroga odłamków ostrego żelaza. Chociaż może też strzelać gorącymi węglami, solą, ołowiem, kawałkami złomu, a nawet kamieniami, jeśli zajdzie taka potrzeba. Broń jest tak solidnie wykonana, że można ją ładować znacznie większą ilością prochu i wystrzelić, by zapewnić sobie lepsze efekty. Oczywiście bez wystawienia użytkownika na niebezpieczeństwo. Kiedy regiment kartaczowników strzela, cała strefa naprzód od nich wypełniona zostaje chmurą wirujących, ostrych jak brzytwa kawałków żelaza, rozdzierającą wszystko na swej drodze. Salwa zabija nie tylko wrogów przed nimi, ale jest również w stanie przedziurawić drugi, a nawet trzeci szereg. Kartaczownice mają niestety bardzo krótki zasięg, ponieważ cała energia strzału jest rozproszona, ale nie stanowi to problemu, bowiem to właśnie na krótkim zasięgu broń jest najbardziej skuteczna. Nie wolno jednak ignorować samych użytkowników broni, myśląc, że są bezbronni w walce wręcz. Każdy z nich jest wprawnym wojownikiem. Ich preferowaną taktyką jest oddanie w przeciwnika salwy i zaszarżowanie na oszołomione i zdezorientowane zastępy przeciwnika. Piekielna Gwardia. Najbardziej znany i owiany złą sławą kult wojowników w całym Imperium Krasnoludów Chaosu. Ich zadaniem jest obrona do ostatniej krwi oraz wykonywanie woli pana czarnej fortecy. W szeregach piekielnej gwardii znajdują się krasnoludy chaosu, którzy posiadają na swym honorze plamę hańby lub porażki co w ich bezlitosnym społeczeństwie może wynikać np. z przyjaźni z dowódcą przegranej bitwy, wpadnięcie w niełaskę u jednego z czarnoksiężników, pozwolenie na bunt niewolników lub doprowadzenie do wybuchu pieca hutniczego lub jakiejkolwiek maszyny. Takie hańby są brzemieniem, którego dumne krasnoludy chaosu nie mogą znieść, a dla nich piekielna gwardia oferuje ukojenie w śmierci i łasce haszuta, a także anonimowość, ponieważ po złożeniu przysięgi ich imiona i dawne pokrewieństwa są zapominane, a ich twarze zostają zamknięte pod rozpalonymi maskami z żelaza i brązu. Tylko wtedy, gdy osiągnął wielką chwałę, maski zostaną zerwane, odsłaniając po raz kolejny przed światem zbawione i zniszczone ciało wojownika. Piekielna gwardia szkolona jest bez przerwy przez swoich okrutnych kasztelanów płonących ogniem głęboko pod fortecą u barakach. Ich los to nieustanna walka z okropnościami, które mi odpitują pustkowia, formacja, w której przeżywają tylko najsilniejsi. Niektórzy z tych wojowników mogą być również wyposażeni w przerażające płonące glewie, broń zarówno podstępną, jak i brutalną. Hopgoblińscy, łupieszcy oraz łucznicy – Zwani również podstępnymi chłopakami, jak się je czasem nazywa, są zabójcami i dobrymi organizatorami zasadzek w Armii Krasnoludów Chaosu. Prawdopodobnie są najgorszym i najbardziej zdradzieckim szczepem ze wszystkich zielonoskórych. Hobgobliny są wyższe i szczuplejsze od zwykłych goblinów, ale nie są tak odważne i brutalne jak Orkowie. W rzeczywistości cały ich wygląd wskazuje na wrodzoną złośliwość i podstępność, z wąskimi oczami i kpiącymi ustami pełnymi spiczastych zębów, które uśmiechają się szeroko. Krasnoludy chaosu już dawno temu zdały sobie sprawę, że hobgobliny są rasą służalczą, kruchą i złośliwą i ogólnie pogardzaną przez swych braci. Dlatego też uczyniły hobgoblinów w zmrocznych krain swoimi sługami, mającymi wypełniać ich zadania. W szczególności ich talenty przydały się w rolach takich jak nadzorca niewolników, poborcy podatkowi, a nawet pod dobrym przymusem staniecia przed plutonem kartaczowników jako wojowników. Hobgobliny są powszechnie znienawidzone przez innych zielonoskórych i tylko ich nieugięta, dwulicowa natura oraz ochrona ze strony ich panów powstrzymuje innych niewolników, orków i goblinów, przed rozerwaniem ich na strzępy. Daleko im jednak domiana dobrych żołnierzy. Ich natura walczy między dzikością oraz brutalnością większych krewniaków a tchórzostwem. Są słabi i nieufni nawet wobec siebie nawzajem, aby wznieść jakikolwiek spójny bunt. Do tego są tak znienawidzeni przez inne rasy, że ich lojalność mogli, choć po czasie, zyskać tylko krasnoludy chaosu. Dawi z Zar nie dokładają wielu już starań, aby wyposażyć swoje oddziały obgoblinów, ponieważ to są niczym więcej jak tylko mięsem armatnim i można na nich polegać w pewnym stopniu. Dzięki wrodzonemu sprytowi ci podstępni zielonoskórzy potrafią zadbać o siebie samych na polu bitwy, zwłaszcza w kwestii grabieży i pilnowania siebie nawzajem. Hobgobliny biorąc pod uwagę wybór, który rzadko mają, preferują ostre jak brzytwa zakrzywione ostrza, bowiem lepiej nimi kłuć przeciwników w plecy, ale jeśli znajdą się w środku walki, to worą w miarę możliwości walczyć z dystansu za pomocą łuków, a następnie rzucać się na nieostrożnego lub okaleczonego wroga. Niepokorni i łamiący zasady hobgobliny, jak większość zielonoskórych, mają tendencję do walki między sobą, nawet w samym środku walki. Jest to problem, który biorąc pod uwagę skłonność hobgoblinów do złośliwości i tchórzostwa, przewyższyć może jedynie strach przed ich mistrzami, którzy potrafią przywrócić wśród nich porządek i jako taką dyscyplinę. Ze wszystkich zielonoskórych hobgobliny są wysoko cenione jako najbardziej przebiegłe, tchórzliwe, zdradzieckie i wręcz mordercze istoty. Do tego całkowicie nieufne, nawet wobec swoich własnych krewnych. Te łachudry i podżynacze Gardeł zwykle chodzą uzbrojeni we wszelkiego rodzaju pałki, ostrzas, sztylety i brzytwy, a za każdym nożem, który noszą otwarcie, czai się przynajmniej kilka innych ukrytych pod ubraniem. Zawsze gotowi do wbicia ostra w plecy nic nie podejrzewającego wroga. Za Zaprzysiężenie żelazu to elitarni wojownicy Krasnoludów chaosu, wywodzący się z piekielnej gwardii, którzy służą jako osobista straż czarnoksiężników legionu Azgor. Tylko najlepsi spośród piekielnej gwardii zostają wybrani i dołączają do elity, zostając za przysięgłymi żelazu. Odziani w czarną, twardą zbroję wykutą nie tylko z żelaza i ognia, ale także z krwi, dusz i samej esencji chaosu. Przysięgli żelazu idą do boju z ogniem i cierpieniem swojego niegodziwego imperium, wkutych w samo jądro ostrzy i młotów zdobionych błyszczącymi runami udręki i śmierci. Niewolnicze orkowie. Są sporą siłą w szeregach Krasnoludów Chaosu, ale stanowią nieprzewidywalny element i częściej wykorzystuje się ich do niewolniczej pracy. Czarnie Orkowie Są jednymi z najsilniejszych, jeśli nie najbardziej ze wszystkich niewolników, choć są jeszcze bardziej niebezpieczni niż swoi swojej zielonoskórzy krewni. Posiadają wrodzone, silnie rozwinięte poczucie niezależności, która już raz prawie doprowadziła do upadku Imperium Krasnoludów Chaosu. Niewolnicy Goblini są najliczniejsi spośród niewolników, jak również najbardziej posłuszni ze względu na swoją podstępną, lecz tchórzliwą naturę. I na dzisiaj to by było tyle na temat Krasnoludów Chaosu. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć z tej strony Kuba, i dzisiaj następny odcinek na temat Krasnoludów Chaosu. Kawaleria. Wilczy jeźdźcy obgoblinów. Nie ma w życiu nic lepszejszego jak dobre polowanko na wierzchu twardego, wytresowanego wilka. Ich szybkość i gracja sprawiają, że świat płynie podczas jazdy niczym sen. Chwała tymu, komu udała się dobra bitka i chwalibna śmierć. Lepsiejsze to niż wrzask bólu i przydeptanie o ziemię. Brodaj. Wojownik Hobgoblinów. Wilczy jeźdźcy Hobgoblinów to szybka i zwinna jazda, której członkowie działają jako zwiadowcy i lekka kawaleria w służbie krasnoludów chaosu. Zwykle pochodzą oni z bardziej koczowniczych plemion hobgoblinów ze wschodu gór żałobnych i odizolowanych pasm, które wędrują po południowych mrocznych krainach. Są zwabiani do służby u krasnoludów chaosu jako najemnicy, ale ich nowi panowie traktują ich nie lepiej niż niewolników. Ci jeźdźcy, zwykle bandyci i rabusie, są nawet mniej lojalni niż ich krewni. Wierzchowce pozwalają im uciekać ze znacznie większą prędkością, gdy zajdzie taka potrzeba. Tendencja ta bywa nieco przeważająca nad ich użytecznością jako zwiadowcy czy łupieszcy, zwłaszcza podczas wypraw ich panów po niewolników. Jednakże krasnorody chaosu są zmuszone do wysługiwania się nimi, z racji swoich lepiej opancerzonych lecz powolnych wojsk, które potrzebują jakiegokolwiek zwiadu lub możliwości przeprowadzenia wojny podjazdowej. Bycze Centaury. Przepływ niewolników do mrocznych krain krasnorudów chaosu żywi dwie wielkie potrzeby. Rozległe kopalnie i krwawy głód byczych centaurów. Tylko za pomocą żelaza powstrzymamy tę plagę przed osuszeniem naszych królestw. Gerlach Wurnst, kapitan z księstw granicznych. Bycze centaury to stworzenia od góry z tułowiem krasnorda chaosu, ale od pasa w dół posiadające ciało dzikiego byka. Wiele wieków temu, gdy krasnurdy chaosu po raz pierwszy zostały spaczone przez chaos, niektórzy z ich rasy przekształcili się w byki. Od tamtych czasów bycze centaury strzegły wielkiego posągu Haszuta w świątyni wysoko na szczycie wieży Zarna Grunt. Są oni tak samo podli i inteligentni jak pozostałe krasnoludy chaosu i całkowicie oddane kultowi Haszuta, ojca ciemności. Bycze centaury to aroganckie i okrutne stworzenia, całkowicie oddane mistrzom Zarna Grunt i ich przerażającemu ubóstwu. Czarnoksiężnicy krasnoludów chaosu ufają im całkowicie i często powierzają skomplikowane lub niebezpieczne zadania. Choć są nieliczni, to potęgą przewyższają pozostałe krasnoludy chaosu, do tego są znacznie szybsi i sprawniejsi w walce. Lecz wśród nich nigdy nie pojawił się jakikolwiek czarnoksiężnik. Wypaczone i złośliwe stworzenia kierowane swoimi kanibalistycznymi apetytami. Wiele wieków temu w czasach chaosu zostali stworzeni przez samego Haszuta, by służyli swoim krewnym jako oddziały szturmowe i strażnicy świątyni. To właśnie oni strzegą w Wielkiej Świątyni Haszuta, ponieważ swymi błogosławieństwami stanowią obraz i podobieństwo Ojca Ciemności. W każdym kolejnym pokoleniu krasnorudów chaosu rodzi się garstka nowych błogosławionych krewnych, zwykle doprowadzając do śmierci ich nieszczęsnej matki. Takie dzieci są natychmiast oddawane czarnoksiężnikom, by ci przygotowali ich do służby. Liczba ta jednak nie okazała się wystarczająca, a pomysłowe kapłaństwo Haszuta wykorzystywało swoje mroczne sztuki, by wymusić większą liczbę urodzeń byczych centaurów, manipulując potomstwem za pomocą straszliwej magii, a nawet łącząc je w ramy z metalu i ciał demonów. Wszystko, by powiększyć szeregi błogosławionych. Regimenty byczych centaurów składają się zazwyczaj od 3 do 12 osobników. Są oni uzbrojeni w ciężki pancerz i broń ręczną, ale mogą być również wyposażeni w tarczę lub inną broń ręczną, aby albo wymienić oba przedmioty na jedną broń dwuręczną. I na dzisiaj to byłoby tyle. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia.